0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，
1: 我是八两。大家好
0: ，我们今天又来到了著名古典前摇一棒老师的家里。大家
2: 大家好，大家好。好，我们
0: 今天聊一个，呃，之前也算有一些口碑的电影哈，口碑很好，但是豆瓣评分也没有多高，多一七点七七点八吧，应该是
1: 。嗯，我给大家剧透一下，这个是半斤老师今年的最爱的电影啊
0: ，最爱之最爱之一嘛。不不一这个片子叫《他》，不是那个。赫儿是法语的那个他片名，那么主演是伊莎贝尔于佩尔。来两分
1: 钟，有八两姐的来，来啊，这<见>个
0: 又到了
1: 八两两分钟剧透时间。他这个故事讲的就是一位中老年大姐，某一天在家里被人破门而入，然后给叉叉 O O 了，而这个把他叉叉 O O 的人。还是个蒙面人，于贝<不>尔，于贝尔啪啪
0: O O 吧，啊、对，这个叫强奸啊
1: ，对。对我们的这位遭到了强奸的于贝尔老师呢，<是>饰演的这个角色，这
0: 个直男
2: ，他是
1: 一个非常的有，是一个非常成功的社会人士啊，在社会上是非常成功的，也是个独立女性，自己开了公司，对。然后面对这样的事情，他没有哭，没有闹，也没有找警察。他决定用自己的方法把这个人给找出来。那个人果然来了。后来发生了什么呢？大家接着看电影了。这故事就这样。你看，是不是非常的简单？反正
2: 每
0: 次他说了这个，差不多他是不应该，
2: 他不叫两分钟剧透时间。对，他两分钟没剧
0: 透时间，这是电影广告，你知道吗？更浪费大家的两分钟。我们我们反正我们后面是是肯定会剧透了啊。那这个片子呢，我们三个刚刚在开始录之前，我们其实简单交流，三个人对这个片子的看法都不太一样。那我个人肯定是比较比较脑残的一个
2: 五星，五星是肯定的五星。很有意思的是，我们会
0: 会直觉的去问一个风韵犹存的六张左右的一个阿姨，她被强奸了以后，被入室强奸了以后，为什么不选择报警？这是一个非常有意思的反应。他这个电影里面实际上是交代了这个东西，当然是说的很清楚了、啊。所以我是要交流一下嘛、啊，就是这个阿姨呢，嗯、她以前呢是有一段很传奇的。童年经历的，啊，他有一个非常厉害的父亲。这个故事的结构方式实际上是在
2: 讲这个女人跟她身边这些人的交往，这是一个很重要的情节组织
0: 方式。继续讲刚才那个，他父亲是干嘛的？他父亲呢，在他大概七八岁的时候，突然有一天抄起自己家里所有的这个凶器刀具啊，把这条街上这个街区里面所有家里的，只要他见到了，见人杀人，见狗杀狗。至少这人手上犯了得有，很快就犯了得有二十来条人命，然后这哥们就被关进去了。而在警察来之前，他很冷静的回到了家，跟他女儿聊了两句，然后在他女儿的协助下，一把火把他们家给点了。然后这个女儿呢，就留下了永远的非常非常美的一张照片，叫《灰烬女孩》，就是她一个人对着自己家里的那个烧成灰烬的那个废墟，茫然的目视着远方。而这个女孩就是五十多年以后的由伊莎贝尔于佩尔扮演的妇女，无存的妇女。那么，她本身的这个传奇的经历，促使了她对于自己有一份罪孽，然后对于这个公共机构、警察或者说是这个公务员的不信任，这个社会的不信任。然后同时呢，我们会看到，在她没有报警的同时，她选择了一种非常有趣的手法，去主动的等待。再下一次这个强奸犯的出现，他是用一种暴力甚至近乎于攻击的血腥的方式在等待。因为常规来讲，被侵犯以后，为了防身，顶多买一个超级防狼喷雾，对吧？但是他他他妈买了一把利斧，也有防狼喷喷雾。是啊，他不止买了这个，他还买了一把利斧。然后他睡觉的时候，他没有抱着防狼喷雾，他是抱着这个斧子睡的。在这个行为发生之后，我觉得这个阿姨太有意思了。阿姨有意思的事太多了，就慢慢慢
2: 慢说。对,对对，就吸引我继续往下看。那阿姨第一件有有意思的事不是她被强暴了之后，然后点外卖这个事儿？这个事儿就是太有意思的细节了。看这个电影的时候，你会发现他前五分钟其实非常快速的在切换他跟不同人之间的关系。他一个场景处理他就是他身边他的另外一个一个人，比如说他强奸之后他。她下一场戏是来他他的儿子，嗯、他的儿子跟他说这个要租房的事，<对>找了一个很很厉害的女朋友，对吧？啊、两个人要租房子，搞艺术的，对。然后下一场戏就是下一场戏在公司里边啊，他开了一个游
0: 戏公司，对他跟他的那个闺蜜一起开的，然后他在处理这个游戏公司新研发的一个游戏，嗯，啊
1: 、他嫌弃这个游戏不够暴力和血腥
0: ，啊，他觉得这个游戏里面那个女主角被侵犯的时候性高潮的这个面部表情太僵化。对我，我觉得这个是这个电影编剧。其实
2: 我当时看到一个新闻讲，这个小说啊，它是它其实是一个改编剧本嘛，它是有原小说的。但原小说在里面这个女主人公，她是一个收藏家身份，然后这个电影编剧呢，我觉得是神来之笔，改编了第一,一下子改，让你觉得这是个特别当代的故事，开了一个游戏公司第二。关于这个女人，然后她里面涉及到一些那些东西，然后跟她在日常生活中间被强暴那个事情，那之间的关系，你就会觉得这，这这是一个
0: 非常有电魅力的一个改编
1: 。对，那因为那个游戏公司的所有的发生都是神剧
0: 情。对，游戏公司里面的事呢，我们后面再说哈。然后接着他就接了一棒先生刚才提的，他下一场戏，他跟他那个母亲因为我们是知道那、这个。他父亲是杀人
2: 犯，进了监狱。对，哦、然后他母亲，靠，一看是一个特别乐天派，然后心情很好的老阿姨。对，老阿姨找了一个，呃、比这个比他女儿还年轻的男朋友。朋友啊、对，然后这个这个于佩尔这个人，所以这个人他有意思的地方在于，他自己后来你会发现，他自己是一个其实也不太有节操的人。啊。但他心里面其实不太能装得下他母亲搞小伙子这个事儿。就突然妈得了艾滋嘛？啊。那类似于这种事儿。然后再下面一场戏就是她这个去赴晚宴，这个晚宴里边他，她的她的前夫，嗯，然后她的闺蜜以及她闺蜜的老公，那、嗯、这闺蜜的老公后来知道其实她的一个，他的一个的他的一个炮友，啊、对，然后在这个晚宴现场非常淡定的告诉大家自己被枪爆了。对，然后其他人就会问，那你为什么不去报警啊？对，我们看到后来的时候，实际上是能大概知道为什么这个女人不去采取这
0: 种方式。他很有意思的是，先交代完这个人对其他人物的这个态度以后，嗯、才回来说用电视节目的方式说他父亲之前有一个什么事儿。对，然后我们才知道哦，有这个事儿对他这个影响，他不太可能是相信其他的呃社会机构去去处理这个事儿，他更愿意用自己的方式去处理。但是这不是一个简单
2: 的解释，对，嗯，对，所以你看他在前面铺排的这些情节里面，他实际上完全在处理第一，第一他的家庭关系，第二他的社会关系。而且这个电影你从头看到尾，你会发现可能是这个小说建立的基础，它有一个非常牛逼的，它它实际上是用一个好像一个类型故事，因为它一强开头就是这个女人被强暴了，嗯、但实际上它包裹的是一个这个女人，这个中年中年女人的全部的家庭史。他父亲、他母亲之前怎么样？然后最后给他建立了一个，形成了一个什么样的心灵创伤？然后
0: 一个家庭史，同时也是个心灵史。嗯，啊，是这么一个故事。透过这些事情，他的行为，你可以看到他对于他作为女人的一种很独立的角度，以及他对于周围男人的一种非常有趣的态度。他家对门啊，住了一对年轻的夫妇。这对年轻夫妇至少是中产以上的夫妇啊，男的开富豪车沃尔沃，女的是一个虔诚的天主教徒，男女都是很俊美啊，又很登对。通过跟这个邻居的交往呢、啊，这个阿姨呢，她对这个对门这个男人啊产生了一些性的想法。但是他不清楚的是，当天蒙面入室强奸他自己的这个人，就是对面的这个邻居。所以，当他发现这个邻居是他的强暴犯
2: 之后呢？就更有意思了。我跟你说，他跟这个他发现这个邻居之前，其实还有好几个事儿。他自己在自己家里面搞的派对上，他去情挑这个邻居，而且而且有一天风雨大作，然后他们家窗户没关好。而且这个戏你现在想起来，你会觉得那个东西很牛逼，是因为什么呢？他处理的特别暧昧。他讲这个男人去帮助这个女主人公,公于佩尔去关那个窗户的时候，两个人紧紧的扣在一起，然后这个这个。对吧？还有风。对啊，嗯、他其实他其实是用这个东西来暗示说，这
0: 个男人就可能是破窗而入强暴这个于贝尔的这个人。呃，这个我要纠正你啊，这个、男的是破门而入的，他是从后门进来的，后玻璃门。因为阿姨第一天晚上回家的时候，给他、嗯、给他换锁的那个人，他问他说后门那个锁是关不上的，是吧？嗯。那那那人说我，我我不管，没事
1: 他说我不管门，只管换锁。啊，对对
0: 对对对。那个锁匠说。然后才交代了这个。为什么阿姨很介意这个后门关不上
1: ？但事实上，他确实是有暗示的这一点。对，就是在他，我们知道那个强暴犯后来又来了，对不对？然后，但是在来之前，这个阿姨已经挑逗过那个邻居，就挑逗过几回了。两,两三次至少。对，啊、至少有两回吧。嗯、一次是那个 party， 那 party 之前肯定有个准备，对吧、啊？有一次，<吧>是有准备嘛是那
0: 个他有一回回来，嗯，然后这个警察在外面，为什么呢？是说说这个这个男邻居啊，发现有人进到阿姨家里了。嗯，然后男邻居去追这个人，这人跑得很快，其实没这么回事儿吧。然后，这个男邻居就就借这个不安全为由，送这个阿姨进他自己的别墅。进去以后，这个阿姨就已经开始在言语上挑逗这个男人了。对。啊！但是当时最有魅力的一句话是，这个阿姨开始发现这个男人对她有些着迷了以后，这个阿姨摧毁了这个感觉。阿姨跟那个男的说：“你知道吗？我已经做奶。”但是，但是当这个男
2: 人走远了几步之后
0: ，然后这个，然后、哎、你说我为什么要说这个<笑>对？对对，这太有魅力了，这个人，就这一下就觉得这个人是一个非常复杂的心态的人物，就是他既想证明了自己有魅力，但同时呢，他又想嘲弄这个男人。你爱的是一个六十来岁已经有孙子的一个老太太，但是最后等这个男人走了，被嘲弄了以后，他又觉得他妈后悔。我操，这个心态写的太好了
1: 。我要纠正一下，他肯定不没有，肯定他没有六十岁。因为七六年那个杀人，他老爹杀人的时候，他照片上公布他十岁
0: ，啊，所以呢
1: ，所以六六年到二零一六年应该是五十岁吧，七六到现在只有四十年，所以他其实还是很年轻的，就是、比较年轻，那就50应该是五
2: 十岁啊，<是>那就是,是那就
0: 是他眼小了，因为眼票对对对对实际
2: 上自己六十多岁，对他自己六十多岁，而且而且
0: 这个女演员牛逼在哪呢？她第一场戏就强奸完了以后，她自己洗澡嘛，她脱衣服的时候，我发现这女的身上有一块肌肉，大臂上面有个三角肌，六十多岁的阿姨。太牛逼了！哈，没注意，我操<的>，这个真没
1: 注意，只能,只能感觉我们还是回
2: 到邻居这儿来了，就感觉身材不是一个六十岁二姨的身材啊。我
1: 们叫邻居吧，邻居在那个后面，一次就是 party 的时候，他和邻居坐一块儿，对吧？嗯、他们两个人这个有有,有法挑逗啊，在桌子底下用脚挑逗了一番，然后第三番就是关那个百叶窗了。关百叶窗，它还是有进阶的。第一次是言语上的挑逗，第二动作上的挑逗。关白城的时候，两个人已经是干柴烈火，一点就燃。但这个时候停住了。我发现邻居他不行，邻居说不我不行，邻居就走了
0: 。啊，你们你们是理解他不行吗
1: ？邻居自己说 no，
0: 不行。他自己说邻居他说了不行，但是实际上邻居不是不行，啊，啊是不能以这种方式行。对，他实际上对,<吧>对他实际上是喜欢思念、受虐这个关系的这么一个。有趣的是，在这个 party 这个阿姨对面那个邻居的妻子是一个虔诚的天主教徒嘛、啊。他妻子非要看弥撒，那是个圣诞 party。这不电视在放弥撒，阿姨转过身来，在在做了一个逐出教会的手势，然后她坐下，开始跟那个邻居的丈夫，就是那个男人，在聊当时他的父亲是如何犯下二十条人命的血案的。这个场景段落处理得太他妈有意思了，就他在。对这个男人袒露他自己最隐秘而最不愿意面对的一个历史经历，那个男人很尴尬，就最后你就你可以不说的，但莫，我觉得挺好的，我一定要告诉你，就是这阿姨她有一种把自己获得的最美好的东西去摧毁掉。
2: 实在是很美的一
0: 个，很疯狂的一个行为
1: 。他的整个故事一整套都是在干干这个事儿。
0: 对，我觉得我们下一
2: 步可以聊这个人物的复杂性。
1: 对，当这个情节到下一步，就是他发现的邻居就是那个强暴犯
0: ，那因为他再犯了，再犯的时候<对>阿姨正好就有。他之前
2: 已经有准备
0: 了，对，之前有准备，这个还伤了对方
1: ，然后把对方的那个面具一扯下来，发现哎，就是邻居。最有
0: 趣的是，阿姨父亲死了，他去监狱看了他父亲最后一眼，然后他开车回家的路上。窜出来一只鹿，对，对他撞路上了，鹿撞树上了。然后他那个车翻了，翻了以后呢？那先给
1: 他闺蜜打了电话，对。然后第二个电话打给他的前夫，对。两个电话都没有打通之后，<对>第三个电话他,他打给了邻居
0: 啊，因为他邻居在发传单，对、啊，他就从传单那个电话找到了那个邻居。<对>这个时候他知道那个邻居是强暴他的人
1: 吗？对啊、呃，他们非常和气的度过了。那个邻居还热心的包扎，包扎，啊、对，这<炸>这个地方
0: 就有意思了。
2: <炸>就你之前还是一个施暴者，<对>然后就是一个完全不顾对方肉体受伤的一个一个形象。你
0: 现在在呵护，然<后>对，然后阿姨还问他你爽吗
2: ？好。我
1: 们说到这儿，其实就可以说这个人物了。他这个人物他很有意思，他前面的很多东西，因为他都都比较细碎吧，大家可能意识的没有那么清晰。但到这儿的时候，就算是个傻子，观众也知道这位大姐是个什么人呢，在这个一片段还是比较一贯的行为模式，但是我们后面要说啊，我是觉得他没有那么的一致性。嗯、但是在看到跟强暴犯就是跟邻居的这一段的时候。他都是一致的，特别喜欢。第一，他要掌控；但第二，他又不愿意掌控的东西在这儿。举个不恰当力
0: 的例子，他喜欢脱衣服之前的那个感觉，要脱了你滚蛋。我觉得这样很高级啊
2: 。它复杂性在于，它其实不是简简单单的说，你说这个人大家更容易理解的，比如说内心强大，或者是一个呃身体享乐主义者，他都不是这些东西。它的复杂性在于，就是<对>你实际上你在前面你会觉得这个是一个带有。呃，女性主义主张的一个女性角色，对，对但是你看到后来的时候，你实际上你在，你会在价值认同上有点懵逼，就是你在他后来做的很多事情的，包括他这个电影，实际上在核心情节上是被真正的女性主义的者非议的，嗯、就是他跟这个邻居之间的关系，人家觉得你前面做的那些事没没问题、啊，但是你一个你跟一个其实男性施暴者，这个叫做对男性的妥协嘛。啊，这是女性主义者的看法、啊
0: 啊、但是我认为这个看法是不全面的。我们后来看到这个阿姨，她真正有高潮的时候是她自己自己来的，就是说在那个邻居家的地下室，邻居再一次施暴，然后邻居很早就退下了，就邻居自己获得了快感之后，我们会发现阿姨自己在那自卫。我觉得这充分说明了是阿姨是一个靠自己的人嘛。你知道
2: 我怎么想这个东西吗？我恰恰觉得这个东西是有时候是电影，电影这个东西它的一个短板。我相信就是小说里面这个女人跟那个男人之间的关系，他会写的特别清楚。啊
0: ，对，他
2: 会写的特别清楚。但是你在电影中间，实际上你电影无法表达快感，无法表达你的身体感受，所以它会让女性主义者或者让有些人看不清。这个女人真实感受，然后去给你这两个人的关系定调。你就看不清你就
1: 别
0: 逼逼嘛。对，女性主义者就这个操行，<对>断章取义嘛
2: 。
1: 那我们现在要说，就是这个片子当中，因为这个强暴是一个很强的情节，对吧？所以这个情节其实是是是比较明显的一根线。是。我首先说明下，这个、这个、
0: 阿姨她自己并不喜欢强暴
1: 。嗯，对
2: ，就是我们，但是我们首先说啊，这应该是
0: 这个故事当中最
2: 显性的条线，这这对吧？我跟你说，没有人喜欢被强暴这个事儿。但是这个电影为什么它是保罗范霍文拍的？我觉得这就是一个很直男的逻辑，就是他在里面去处理的一种暧昧性，就在于你
0: 是喜欢我的，所以我强暴你，你是有快感的。你想对不对？这个你偷换了概念啊！没有偷换概念，他是他先强暴的时候，在电影里并没有交代他跟这个邻居有关系，就跟这个邻居都没有直接发生对话。他是强暴了之后才交代他有这样一个邻居的存在。那个时候他们关系还算比较疏远，然后他逐渐喜欢这个邻居，对吧？但是那个时候他不知道他是强暴犯，对吧？对对，后来这个邻居再次强暴的时候，他是反击了这个邻居，然后进而是嘲弄这邻居。等到再往后，他跟这个邻居真正唯一一次发生了两个人都有快感的时候，是在地下室里，是一种主动的。但是
2: 你这后面整个的过程，你都可以把它看成他的心里面他是有一种性探险的，就是我去接近你，对不对？只是说你又蒙面了，我操，我内心里面一下子无法接受这个又蒙面过来要搞我的人，这个人他很难一下子对上。你要想，那个
1: 你要想想，他最后跟这个邻居的关系，在最后的两后面两番啊，第一番我。他确实是有一种，他有一种探探索精神。他其实也对这个东西，我觉得他是有好奇的不然的话他不会去接近那个邻居，对吧？不然他不会去接近那个邻居，他还愿意去尝试一下，对不对？是邻居邀请他说，要不要去再去看看，啊，他再去了，对不对？他肯定是怀着某一种去尝试的目的。如果我们一开始建立的这个角色，他确实是有一种想去掌控这个东西，然后摧毁这个东西啊，就像我们一开始说的那样的。那这个时候还是这样，对不对？嗯。然后在下一步，他是干的什么呢？他是让邻居在最后他的 party 的时候，他特意让他的邻居送他回来。然后他又激起了他邻居的某种情绪，对吧？我们不能简单说是这种怒火吧。对。但是那种那种情绪明显是他在刺激那个邻居，他刺激邻居之后，他站在路边。嗯等着那个车，那个车很接近他，对不对？嗯、他等着那个车撞他，那个车也没有撞他，邻居没有撞他，停停了一会儿，让他进门。他进屋之后，那个女主角进屋之后，他等什么？等着那个人邻居蒙面头进来。如果你都这么等了，那么为什么邻居进来的时候他是躲避，他是要反击的？然后这个时候最后他儿子为什么来
0: 了？我的理解不一样，前面都 OK 啊。嗯，我觉得他后来就包括这个邻居进来，他就又甩椅子绊他跟头，<对>然后又揍他。嗯，我觉得这是他在反反向施加一种就是他。他继续刺激是吗，对，继续刺激，继续刺激，把这个把这个东西玩的更嗨。但是没有想到的是，儿子回来了
1: 。这里就是我看到，觉得就是看到这儿，没有特别明白。对我，同意自己感觉不太我同,我,我同意你的观点
0: 。我就是我知
2: 道你想讲什么。对，就是我我也同意那个东西是什么。我觉得，我觉得这个电影，我们可以现在可以讲我对这个电影的基本观点。我觉得这个电影它其实，我相信这原小说可能特别特别好。因为这小小元小说其实他写了一个特别别致的人物，嗯、然后而且这个小说他格局，跟我刚才说的，他是写的女人的家庭史和心灵史的，嗯，这么一个故事，包括这个女人跟她身边家庭关系、社会关系里面这些，看上去其实有点刻意的这么复杂的关系，他、嗯、其实是在讲。讲当代人的之间那个很荒诞的，其实有点荒诞的，就中产阶级荒诞的那种维系感情或者维系关系的那种东西。嗯、然后，但是这个东西，我觉得有一种可能是保罗·范霍在处理这个小说的时候，他其实他的视角跟原小说视角可能会有一些偏差。哎，意以至于他拍 low 了。而且，而且他不能说从头到尾的 low， 但他有一些关键点上，他至少是暧昧的，他至少暧昧。就像他刚才说的那个点一样，就是。这个女人最后其实怎么去应对这个男人，其实是很关键的一笔。嗯，你不能是靠他儿子去解决这个事儿，啊，不能靠儿子解决这个事儿。就这个这个女人，其实最后走到后来，你有点摸不清楚，你就价值上、价值上、价值认同上有点懵逼了。就这个女人，要么是这个
0: 女人干了干掉这个男的，要不这个女人继续沉沦在这个快感里
2: 。对，就是她本来就把这个女人的价值立场给。暧昧化，但她在解决方式上进一步暧昧化这个立场，包括她跟她闺蜜之间的关系。她跟她闺蜜之间讲这个事情，有一种，有一种好像想跟那个荒唐的关系史做个诀别。结尾又露出了一个好像要有一个 lesbian 然后的关系的新的可能。
1: 我刚刚说，我觉得迷惑或者这歌内的，就是从最后十五分钟和前面的那一段，嗯、在
0: 最后十五分钟之前，就是他，就是他那个邻居死了开始。哦，都哦
1: 了。从那个邻居那儿开始，我就不明白这个片子怎么回事儿。我我是因为我在
0: 第二次看这个片子的时候，我也觉得这块是有不统一的，因为这个他这个女人的转折就发生在这儿，就所谓的转变
1: 。好，如果我们看埋的伏笔啊，我仔细想想，这里面埋过一个伏笔。他在说由那个邻居送他回去的时候，他是特地跟儿子说了，把钥匙给了他，走的时候给了儿子的一个反应，对吧？他就特意就是告诉大家，他
0: 还跟儿子说那谁送我
1: ？对。那就是一个特别明显的一个暗示，对不对？就是儿子肯定你得回去找你找你妈，嗯、这第一个。然后第二个，进了那个屋的时候，他是在那儿等的，对吧？对。最后有个等着的过程，也就是说，我们不先不说他是在继续刺激还是怎么样啊，嗯、他至少在继续反抗，对吧？对。反抗过程当中，他是有意识的，包括他之前在外面等待那个人进来，对吧？没有开灯，对不对？嗯、说明他都是有意识的，在他的想象当中，好，他在等待谁了？第三，杀人的是他儿子。他儿子这个行为，我们再回想想，三十年前，另外一个杀人的是他爹和他，不说他做了什么啊，有他的参与。然后现在换了一个，变成他和他儿子，又是另外一代人。然后再最后一个细节是，当他看到他的邻居的妻子瑞贝卡，对吧，搬东西走的时候，他就找了瑞贝卡。瑞贝卡说：“谢谢你
0: ，能满足他，
1: 能满足他。”这里面提到两点：第一，瑞贝卡肯定是知道她丈夫是有罪的，对吧？但他作为一个天主教徒，或者怎么样，他没有办法把这个说出来，这东西算然是一种负担。那么其实是这个女主角帮他解掉了这个负担，对吧？这是一个，第二个女主她自己也是，
2: 她没有任何意外。小说肯定会更清楚。<她>
1: 对小说，我觉得肯定是什么东天主教
2: 的讽刺肯定是贯穿的。啊，对对对，就是其实是他<对>那个女人是一个天主教身份，包括这个女人所生长的环境，她为什么会造成了这么混蛋的人,人的之间关系？也
1: 就是说，女主也知道邻居的妻子知道这一
2: 切。这个我不确定，我不确定。我觉得他是选择，包括他最后的那个反应，他的反应那笔特别好啊，<对>就是特别复杂啊，就是他咀嚼这个事儿。对对对，他演得好、啊嗯。这这
0: 没没法说，他在那个点上是知道这个女人。我们先还是先说宏观的，<对>我我觉得有必要说一说最后十五分钟这个事儿。嗯，就是在这个邻居这哥们儿死之前啊，已经体现出来这个阿姨是想要把一切事情解决掉的。<这>第一，她<这>干了一件什么事呢？她告诉她闺蜜，是我一直在上你老公。对，这是第一。第二。她第一次让自己的儿子去独当一面干一件事儿。第三，她第一次把自己从来看不上的丈夫游戏的这个创意介绍给了她的闺蜜，想促成一次合作。这在她这个人物来讲，之前是绝对不可能发生。不，还
1: 有第四啊，第四，她跟邻居说我要告你啊
0: 、哦，对，这是在车上嘛？对，她说你不肯定不只对我一个人这么干，这个这件事情。关系到所有被你侵犯过的女人，包括你妻子，所以我要让你终结这一切。他其实，在那个 party 的时候，我感觉啊，就已经想要了结一切
1: 了。但这个了结一切的动机又从何而来了？我是觉得你
2: 可以有那个动机，但你后面解决方式是最后，就是他首先他要首先他要解
1: 决一切的这个这个这起的是有点没有明白，然后你一这个解决方式呢也困惑。
2: 对，而且我觉得说到最后解决一切，啊、我觉得这个处理方式也不太。对
1: 于一个牛逼的作品来说，你没有必要去解决一切、啊、对，我觉得这个作品如果牛逼、就是就是，就是就、这、是、个、干嘛
2: 要解决啊？就是这个作品，我觉得牛逼在于它其实应该在混沌中间其实是解找不到答案，而且我觉得这个女<你>这个女主人公其实最好的一笔就在于。这个人，作者不是要写这个人，不是要用一个一个仰视的视角写一个多么强大的女人，而是他，对啊、而是他通过这个女人写出了那个环境的复杂跟暧昧。这个女人，你想想，他其实是一个非常暧昧的存在，就是你看他从头到尾，他是个受害者，没没错，他是个呃受虐者，对吧？被强暴着，但问题他其实自己在某些环节里面，他也反过来扮演着施暴跟跟那种角色。他在公司里面，对吧？首先，他这个女老板，他这个权利身份；其次，他让他的一个手下去查案之后，发现原来是他,他自己这个手下就是要搞他人，搞他人。然后他就提出了一个非常非常荒唐的要求，让让这个小孩把这个老二给套出来。而且这个女人，你看她自己，我们最开始说的，你觉得她是一个好像在呃那种身份上特别追求自由的女人？但他其实他也受不了他母亲下岗
1: ，他一直都是双面性的那几种关系啊，在他身上都是统一的，他同时身具两种身份，这样的话他没有必要在后面解决的其实是，所以我当时看到他解决这个问题，我就很，很诧异，他为什么要这么干？就是故事走向怎么会是这样？就是当时第一反应就是特别诧异，然后于是我们就想回过头，你作为一个完整的故事，你一定前面有个什么东西是给我的，给过我们的，于是我就回头想，两个地方，一个是他妈死，一个是他爹死，我一直觉得他爹那个死，知道他去看他爹对吧？晚上七点钟说。就要去看你，他爹就自挂东南枝了
0: 。所以，他跟他爹说：“我，你死是因为我要来。
1: ”对，嗯，确实是这样的
0: 。是我来杀死了你。嗯，对,
1: 对，然后他妈，他妈也是。他
0: 妈纯粹是被他杀的。<笑>对，这是一个可以用言语杀人的阿姨。<笑>对
1: ，所以看到这里，他父母这个死啊
0: ，然后他其实也可以
1: 杀死他儿子和他丈夫、对对前夫啊。对，但是这样
0: ，我我是想说这个，除了他妈和他爹死呢，还有一,一处。我是觉得第二次我才看看懂的是，他儿子把那个不是他儿子的生的那个小黑孩抱到了他妈这儿，对吧？其实想躲避他那个很很彪悍的媳妇嘛。然后他媳妇过来就把这孩子抱走。他这次没有拦着他媳妇因为他一直在跟他儿媳妇打嘛。然后阿姨这个时候在跟他儿子对话的时候，他儿子说了一句话，他说我只是想做好一个父亲，意思是第一，我知道这不是我的儿子，但我只想要一个父亲的身份。第二。你的父亲是有问题的，就他的外公是有问题的，而我想做一个正常的父亲，所以我觉得这件事情对阿姨是有一些冲击的，所以才有后面阿姨想要让他儿子独当一面，啊，包括这个阿姨厌倦了自己以前的这种所谓的中产阶级社交方式。阿姨自己很凄惨的一点是，就是她那个闺蜜的丈夫是一个彻头彻尾的渣男嘛，就是他渣到什么程度呢？就是阿姨就是我来大姨妈了，渣男说我也可以啊。阿姨惨在什么地方呢？阿姨最后一次跟这个渣男做，做完了以后，阿姨说：“我们还能不能是朋友？我们不要再做了。”朋友的意思就是说，我们真的是朋友。这个说出来好心酸、啊，真的很心酸。但是那个渣男真的他妈是很渣。还好吧？我觉得很
2: ，很普遍的中年男人，是那样
0: 。嗯、渣的是这个这个男的，就完全无视这个女人的心理。这个女的说出这种话来了，你知道吧？然后至于后面这个这个，你们觉得最后他有点 lesbian 的这个这个结尾是，其实前面是有有的嘛？有啊，他们俩个在躺抱在一起睡觉，他两抱在一起说他们之前有过一次事，而且而且
2: 有腐女这种说法，有腐男这种说法吗？就会让人特别觉得保罗·赫汉克是个腐男，因为他几乎我看过的电影里面都有女同情节，没有没有腐男这种说法吧？他我我看过几个片子里面，他都有女女同情节，本能是有
0: 的。对所,以所以我觉得最后的结尾，虽然说我不太喜欢这个阿姨的转折，阿姨什么转折？就阿姨的这个转变就，就她在做一些不仅不是伤害，而且是感觉像善举的一些事儿。就对于她这个人物的限制性来说，然后最后最后这个安娜跟她一起从墓地里走远，这感觉这两个人是有尽释前嫌。这里面不合理在哪儿呢？就是安娜其实是阿姨的亲生儿子的奶妈，这个女人的角色是很有意思的。就在一开始，安娜的第一句台词是什么？是在阿姨的第二场戏去公司，嗯、安娜第一句台词说的是，就管阿姨那个儿媳妇叫 beach， 就说这个 beach 也不又出了什么幺蛾子，要整咱们的 Vincent 啊。这个安娜作为阿姨的闺蜜，她对这个阿姨的儿子是有一种很奇怪的情感的，就是包括这个儿子做的所有的事情。安娜一定会出现，并且安慰他儿子的这个人一定是安娜，她才是亲妈。他对，她是和她奶长大的，而她同一天安娜的儿子死去了，然后她开始把自己的奶水给这个温森，她才是真正的母亲。就阿姨她自己是没有做到一个母亲该做的所有的事了
1: 。就是我看到结尾的时候，有种感觉，就是我们这个女主米歇尔嘛，她的身份吧，慢慢的有一种消除身份的感觉，<对>消除性别的感觉，或者说她有点
0: 进入社会的那种。<对>那种社会角色的这个正
1: 常社会角色的感觉，啊、就然后他的那个身份<对>性别好像反而就淡化了
0: ，就这最后一笔有点突兀，就是感觉有点弥合这些东西，我觉得这是遗憾的。但是呢，我仔细想，我觉得就可以可以忍
1: 。所以这部片子为什么叫做他呢？可以忍，没问题。就是你其实。它其实里面有一
2: 些女性主义电影的一些调调，所以包括结尾，你可以看成是那种电影的结尾。但实际上你就会发现这个电影如果是那样就太 low 了。对，说实话
1: ，对，好好的一个片子，然后如果真的只是只是安娜和米歇尔他们两个人就慢慢走远的话，反正看那个结尾的时候，我觉得这个结尾很怪，很
2: 怪异
0: 。就是这个这个阿姨其实是既复杂又真的是
2: 很可怜。她最大的可怜来自于生世。就是因为他是一个连环杀人案的人的女儿，刚才说漏了，说他其实是前几个场景中间，只有一场戏不是在讲他的家庭关系和社会关系，他在咖啡馆里面打电话卧<槽>。我操！然后有个女人莫名其妙跑过来惨
0: 那个。对呀
2: 、啊，那那个东西是实际上是在讲他
0: 的那个身份给他带来的环境对他的恶意。对对，其实他是带着原罪的吧，她是打了标签的，在那个 party 圣诞 party 里面，阿姨在跟那个男人讲的时候，他其实提到了他爸。他说他爸之前很喜欢给这个街区的孩子们做这个十字架的祈祷的这个手势，但是有些人就阻止他爸这样做，所以当天晚上他爸很愤怒，带了刀把一条街的孩子全干掉。所以阿姨一开始在看他们看弥撒的时候，阿姨做了一个驱逐出天主教会的这么一个手势。这里面有些东西他是没有讲清楚的，但是并不妨碍。首先，阿姨他爸本来是一个。很和蔼的人，但是做了反社会的举动是有原因的，是因为这个中产阶级的街区对他爸有伤害，然后阿姨自己又背负了这个罪，而且很有趣的是，那个电视节目不断的重放的那个电视节目，说谁是凶手还是什么，你你你是被告还是什么那个节目说，当年他爸犯下这个罪行的时候，米歇尔到底在这个案件里扮演了什么样的角色？一个节目里边提到了这句话。其实很有趣的那句话，其实真的就指向了，就在影射阿姨在小的时候似乎在这个案件里有参与。对，
2: 然后我说，而且环环境的恶意包括他那个他妈的那个男朋友、嗯、小男朋友，我操，最后他哦，那真狠，对，那个太狠了。他妈死了之后，然后他他他居然跟他跟阿姨说了一句说，说我就至少睡了这个杀人犯的老婆。对。而且这个女主人公就是她，这个她这笔写的写的就是很妙，然后很不落俗套。你一般你会想，一个那样绅士的人怎么写？最俗的呢，当成这个人是一个，最后是一个压抑者的形象。强一点，可这个人是个叛逆者或者是个反叛者。但这个、啊、对，对他这个人的想法，这个人的写法是，他有有些写写的很有意思。他讲这个人，他不停的看那些视频啊，他不停的看那个视频，看那个视频是一个什么东西啊？看那个视频就是他我说这个电影，他讲一个心灵心灵史的东西，他实际上是在。审视自己当年的那个慌乱，跟在那个事件中间他自己那个那个感觉啊，那那个对视他<要>特别好
0: 。对他，他要反对那样的自己，那就是一个心灵成长，就是他在跟当年少女的他在有一个对视，嗯、长久的凝视
2: 。对，就是
0: 想熟点，就是他在那个凝视当中获得力量，嗯，对,对吧？是那种感觉，就是因为他凝视了之后，当时那个处理特别牛逼那场戏，就是先是那个鸟撞到他们家门掉地上。他怎么处理？然后被猫给叼走了。对对，然后他想处理这个鸟，本来想把这个鸟送治，然后人说不治。那这个时候他看了这个节目，然后把鸟放在盒子里扔掉。紧接着，这个阿姨就开始有了一系列的攻击性的行为
2: ，变成攻击了。嗯，就
0: 是他把人物行为之前的这个心理的这个刺激或者说是心理变化完成的是太好了、嗯。对，而且他
2: 还讲这个电影它的前史啊，就这个电影它实际上是保罗·亨克文在看到小说之后就想改。但但问题是，当时的制片方想让这个电影去美国拍，嗯啊，觉得这电影在美国拍会更好找到钱，甚至他找过像妮可基德曼这种女演员，妮可基德曼、啊、对，妮可基德曼这种级别的女演员找了一圈，嗯、最后没有一个人愿意演，因为它里面涉及到一些被强暴啊，这种在美国那种，嗯，新教的体、呃、对环境里面还是挺难的。然后这个东西找在美国找一圈钱没找着，演员也没找着，后来想，那干脆不如。还是觉得法国拍这事对，因为他本来就是一个法国小说。嗯，对。然后回来之后，哦、之后，因为他之前实际上就跟于票讲过这个，讲过这个小说，于票那个时候就有兴趣。然后他想，回一圈，想一圈，还是当时的那个东西，那个直觉是对的。还有阿姨牛逼，对阿姨演这
0: 个、嗯、演演这个。而保罗范文是个荷兰导演。对、嗯。然后这个片子是荷兰、法国、比利时合拍的
2: 。对，但是呃，估计主投的是法国吧，因为这片子是。法国今年的圣奥片、哦、对，法国今年的圣奥片，那必然得不了。那那谁知道呢？那谁知道？现在奥斯卡外语片这个事儿、啊、是一个，是一个没有什么逻辑的事情。最早是因为今年它是戛纳的主竞赛的片子，而且它实际上是主竞赛的最后一部放映的电影啊，最后一部放映的电影，所以它它出来之前，大家其实没有。说保罗·范霍文这一个曾经在好莱坞拍拍《机械战警》的导演，对，拍这种科幻片跟拍色情电影的一个、啊、B 级科幻片啊，对 ，B 级色情片嘛，啊、嗯，嗯、然后的一个一个一个导演拍了一个片子能多好？结果这片子一最后放映之后，然后成康评分就外围评分是今年戛纳主竞赛的前三啊，就除了那个除了那个德国的那个电影叫什么托德·厄德曼叫什么，嗯，除了那个电影，然后评分就是就是就是他了啊，但是他跟他跟那个托德·埃德曼最后两个片子都是什么奖没拿，啊，今年戛纳就爆了很大冷门，但这个冷门你没法说，你那些人在评，只能说他这个冷门跟是跟外围评分很不符的，就外围评分觉得评分高的电影基本上没拿奖，然后外围评分评的很低的，比如说多兰的电影、阿萨亚斯的电影，然后甚至这个我是布莱克评分都算是中或者偏低。结果呃拿到大奖
0: ，我是布莱克啊，哪天再可以聊一聊我是布莱克。他拿戛纳其实完全是一个尊敬，我
2: 觉得在戛纳的那个那个评审体系里面不存在尊不尊敬的这个事因为肯洛奇他其实是拿过两次金棕榈嘛，对啊，除了这次当年拿了《风吹麦浪》，因为《风吹麦浪》当年也是评分偏低，评分中低，那年的大热门是阿姆罗瓦的回归，跟这个伊拉里多的《通天塔》，但是那年的主席是谁呢？那年的主席是王家卫。嗯，结果王家卫给了《风吹麦浪》金棕榈，给了那个回归女演员奖，嗯，然后给了对《飘零俩》是编剧奖吧？好像
0: 评审团
2: 吧？啊，不记得了。哦，导演奖好像啊、哦、啊，然后男演员他那年给了两个，就是群体表演，女演员是给了回归的一帮一帮女演员，女演男演员是给了那个有个片子叫战争片《光荣岁月》的一帮男演员。但我现在我看《风平浪浪》，我觉得《风平浪浪》非常非常好。嗯，我看过那么多肯豆奇，我觉得《风平浪浪》是最好的一部啊，绝对比因为有些片子它更讨喜。你像那个《天使的一份》，我看那电影看了多甜啊，鸡汤<号>。就是没有人会不喜欢那样的肯豆奇。但实际上，什么样的锐利的社会表达跟历史表达？风吹麦浪，麦浪才是。但我是布莱克这边没看，但我不能，啊。你没看？对刚刚我这事儿不太好说。我也不，而且我不太觉得，就是小评论团那种制度，大家比如说今年的导演评审和主席乔治米勒，然后里面有一个，我觉得现在非常重要的法国导演叫德斯普里琴啊，这两个人，这两个人肯定是在评审团里面占最重要的评论分量的。就是他们俩不单是我要给我选，我甚至要拉票的。当时我记得我今天看戛纳的新闻的时候，我就看到说。那个有有些记者碰到了这个德斯普里钦跟乔治米勒，发现这两人分别不喜欢他和托德赫尔曼，<笑>他们就预感说这两片子可能获不了大奖了。结结果果不其然，所以说你说导演他们那个东西，我其实更愿意相信导演眼光，我不太相信所谓记者眼光跟跟杂志呃外围评论眼光。实际上我觉得他这个电影表演最好，对，表演是自助性的，嗯，其次摄影。然后你会发现这个人物跟这个摄影是非常统一，他建立了一个你你从头到尾其实不太不是一般情节剧里面你会非常在价值认同或者情感上认同这个女人，会是一种很疏离的感觉。嗯、他的电影他的电影摄影其实也营造了这样的氛围
0: ，但是他空间做的不好，这是导演
2: 的问题。然后剪辑，但是反观就是其实导演是里面你最不觉得，比如说我们用作者眼光的。眼光去衡量的话，你会觉得导演对对导演的那个东西最包括包括我们说最后十五分钟，这个电影其实人物然后整个他小说提供的那个社会关系就人跟人之间的关系，我觉得都非常好，但是我就恰恰觉得在最后的十五分钟，导演的那个东西是不准确了。
1: 反正这个片子是这样的，就是我看的时候，在前面有些很好的戏，我是很，其实是很喜欢的。然后后面呢，这个有几场戏，其实现在我也没有特别的明白，就是他老爹老妈的死，为什么那个时候死，我不是特别的明白，现在也没搞懂。
2: 他死还有一个说法呢
1: ，我是觉得吧，他老爹老妈的死，按道理来说，应该跟这个人物的某一种变化应该是有关系的才对。
2: 他实际上是有一个，虽然可能不是那么紧密的联系吧。他老妈的死，其实下一场戏就是，就是讲出了他跟他<是>他把他儿子<吗>对这个这个媳当爹的这个儿子这个事儿给戳破了
0: 。我是觉得他妈他妈的死完全是，就他杀人又不行嘛，一句话弄死了他妈，然后接着就是千里传音，一句话又弄死了他爸。<笑>
1: 这边还是很幽默的。死了以
0: 后，死了以后，我是觉得他爸的死对他影响更大。因为他一直以来活在那个那个灰烬女孩的那个事儿里面，而且他对他爸的情感非常复杂。你可以看到，就是在圣诞 party 里边，他对他真正喜欢的那个男人，他讲他爸是非常温柔的；但是他对他爸本人，包括他在他真正亲近的那个亲戚关系里面描述他爸，完全是一个很暴躁、很恶心的态度。所以他对他爸的态度特别的分裂。而他其实他每一步走的这些这些路都像是他爸那个时候干的那些事儿，每次他都在施暴，他对他前夫、对他儿子都是非常的。其实我不太认为这是一种控制，但是我认为这是一种伤害，就是他的快感来自于这种伤害。我我是比较能理解、啊。你觉得他的快感来自于伤害？对，我是比
2: 较能理解的。你这个很多人嘛，暴暴露处女座呀。举举个稍微具体一点的例子，怎么伤害了对方，然后？然后你又获得了什么样的能可以描述？他马上
1: 就要伤害我们
2: 俩了，你看、这个。这个这个，我就是暂时不能举这个。这个我不太能理解，为什么可以这么伤害中就
0: 说出来的时候，真的会真的那句话绝对是伤人的。然后他也他也有点不舒服。那快感来自于哪？快感就来自于这种负。说终于说出来了，是吗？一个是说出来了，一个是就是他就不想让别人爽。你比如说，他对那个邻居第一次邻居进他家，然后他挑逗那个邻居。一开始还奉承说那个贼跑得那么快，证明他有多么怕你。然后接着这个邻居跟他有一个迷之凝视，然后他就开始说：“他说我已经当奶奶了。”这句话，我操，这哪是一个对你喜欢的人会说的这种话？你是在侮辱他吗。就我，我很少会有说
2: 我看完一个电影会说，如果这个电影是改编的剧本。我会说，我想去看这个电影改编的那个小说。那这个电影是个很大的，因为我觉得有时候电影、小说没关系啊，完全有两个媒介。嗯、而且其实真正好的小说，它是它有一种不可改编性。对啊，你不，你说你看了一个好电影，再去找小说改编，找找一个好小说不太可能，对吧？或者说有一个粗暴的说法是说，这个粗暴的说法是说，很多一流电影是三流小说改的呀。比如说《教父》啊什么的，对，这个是对对对啊，所以就是电影跟小说，它没有那种说质量上的一定要对等。嗯、通常好小说
0: 都改差，然后那也不一定，大多数是这样
2: 。我跟你说，我跟你说，德国、嗯、德国很多小说改成很好的电影，我也不知道为什么。但是我有一个很粗略的印象。但中国是这样的，《道士下山》啊改了，中国也有好小说改成好电影，就《活着》。我不是潘金莲，这个是不是可以？刚刚有没有看小说？只是我看了。对，一枪对电影的愤怒。这
1: 个我们有没有这个可以推荐的相关的像他这样的影片，也可以给大家推荐一下嘛？
2: 那很多法国电影都可以给大家推荐、啊。你比如说，第一个出发点是于片尔老师主演的电
0: 影。啊、哦，那你可以推荐。对吧
2: ？对吧？比如说这个
1: 保罗·范
0: 霍<笑>
2: 文最后最后不
1: 不,不不不，我们我觉得吧，大家可能还是会。这个片子应该会给看的观众留下很深刻的印象。他意思就是这么狠，而这印象主要是来自于这种类似的角色，来自于这个，来自于于配角的表演，
2: 嗯、<哼>真的。嗯，我跟你说，菊票这这套表演，其实好几个电影里面都有相似性，就比如说《钢琴教室。嗯
0: ，大家可以看看哈莱克的片子嘛，哈莱克的片子都挺狠的，超级绝望，比这个片子狠多了。
2: 那个是导演，对，那个是强批判，嗯、那
0: 个那个，那个都不
2: 是法国电影的调的。法国很多这种电影，这种讲中产阶级，然后实际上态度暧昧的电影，德斯普里金就有。德斯普里金像《圣诞故事》啊这种电影，保罗·范霍文电影也可以跟大家推荐《黑皮书》啊。因为保罗·范霍文其实我倒没有觉得他靠这个电影翻了多么大的身，就是说啊、哎，保罗·范霍文从一个什么样的导演变成一个什么样的导演？没有，我觉得他其实里面以前的商业片里面就有一些很牛逼的东西。我觉得他一直都很厉害啊！他本人跟黑皮书里面都有有叙事上很牛逼的东西，细节设置上很牛逼的东西。我们没有觉得这个电影比那部电影强多少，只是说这个电影提供了一个更好的文本啊。就是、之前那个全面
1: 回忆是不是也是他拍的？老版那个
2: ？对对，施瓦辛格演的、那个。对啊，那个也不错啊。但是，但是很很多人对他的印象就是觉得这个人，尤其是觉得至少不是电影节体系的电影，嗯,嗯，对吧？这一下子进戛纳电影节主竞赛了，怎么样？
0: 行吧，我们这一期是不是就说到这儿先？可以，那我们这期就聊到这，儿，感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见
2: ，拜拜。